1: im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zum G7-Gipfel und den Neuigkeiten aus der Geopolitik, Vermögensverwalter Markus Steinbeiß von Steinbeiß Hacker, zur Stimmung an den Börsen und der Gegenbewegung, Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea, zum Risk-Off-Modus und den Rezessionserwartungen, Kapitalmarktstrategie Carsten Röhmelt von Fidelity, zu den Aktien von Siemens Healthineers und Waste Management, Aktienexperte Frank Helmes, zum Potenzial von Investments in künstliche Intelligenz, Heiko Geiger von Fontobel und zur Energiekrise und der Lösung Erneuerbare Energien, WEB Windkraft CEO Frank Dumayer. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX startet mit Plus in die neue Woche. Das ist die gute Nachricht. Allerdings ist der Schwung im Laufe des Tages immer kleiner geworden. Bis Börsenschluss blieben Plus 0,5% auf 13.168 Punkte. Der ATX in Wien stieg Plus 0,9% auf 2.994 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.294 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren HelloFresh mit Plus 5%, Bayer mit Plus 2,8% und Kia Game mit Plus 2,5%. DAX-Verlierer waren Puma mit Minus 1,5%. 4%, Vonovia Bonovia mit minus 1,5 und Schlusslicht RWE mit minus 1,6%. Gesprochen wurde vor allem über Geopolitik und den G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeis von der Vermögensverwaltung Steinbeis und Hecke in München. Wochenstart und wir starten mit einem politischen Thema in die Woche. Es läuft nämlich der G7-Gipfel in Schloss Elmau und da stehen eine ganze Menge Dinge auf der Agenda und in der Diskussion. Strafzölle auf russische Produkte, Embargo gegen russisches Gold, Preisobergrenze für russische Ölimporte und ein Investitionsprogramm 200 Milliarden US-Dollar für eine globale Infrastrukturinitiative, also quasi als Gegenmodell zu Chinas Neuer Seidenstraße. Ich würde mal sagen, da passiert richtig viel dafür, dass erst ein Tag äh, Gipfel ist. Normalerweise wird immer viel gemunkelt, wenig Konkretes besprochen. Jetzt stehen richtig wichtige Punkte auf der Agenda. Und all das dürfte ja auch Auswirkungen auf die Börsen haben, zumindest wenn es konkret wird. Die Geopolitik, die ist ja oft eher sowas wie eine Randnotiz. Also dieses politische Börsen haben kurze Beine, haben wir schon ganz oft gehört. Aber gerade jetzt scheint Geopolitik doch ein wichtiger Faktor zu sein. Der russische Krieg in der Ukraine hat jede Menge Folgen. Und ja, das sieht man auch in den Kursen. Schaut die Börsenwelt also gerade nach Schloss Elmo bzw. tun Sie es?
2: Für beide Fragen glaube ich kann man mit ja beantworten. Diese Brüche, die Sie erwähnt hatten bezüglich der kurzfristigkeit von politischen Entscheidungen, was die Auswirkungen auf die Kapitalmärkte betrifft, ich glaube, die sind nicht mehr zeitgemäß oder treffen den Zahn der Zeit momentan nicht. Wenn wir das alles mal sortieren, klar, dieser G7-Gipfel ist von der Tragweite vor dem Hintergrund der kriegerischen Auseinandersetzung natürlich sehr, sehr groß und auch wichtig. Wir müssen nur unterscheiden zwischen Ankündigungen und verbalen Interventionen und b, dann die Umsetzung. Die, die zeitnahe Umsetzung oder die langfristige Umsetzung und sie dann die Auswirkungen. Grundsätzlich all diese Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben, Preisobergrenzen für Öl, Embargo für russisches Gold und andere Sanktionen, die muss man sich wirklich sehr, sehr genau anschauen auf ihre Wirksamkeit her oder denn das ist Natürlich, wie wir jetzt aus den anderen Sanktionen und Embargos gelernt haben, durchaus zahnloser Tiger, wenn Sie so wollen. Ich denke, das ist ähnlich wie das Verbot von, von des Imports von russischem Gold. Russland ist in etwa äh, mit einem Produzentenanteil von 13, 14 Prozent weltweit ein, ein, großer, ein großer Goldproduzent. Ich denke aber, dass sich auch hier die Ströme sich einfach wieder umleiten lassen. Das heißt, die Goldströme werden eben dann nicht in den Westen gehen, sondern in anderen Ländern und wir dürfen nicht vergessen, dass der G7-Gipfel lediglich zehn Prozent der Weltbevölkerung nur noch äh, repräsentiert. Also insofern sind die Ankündigungen schon bemerkenswert, sind auch wegweisend, sind auch oder deuten auch Einigkeit dieser G7-Gruppe an, inwieweit das die ganz großen Güter- und Kapitalströme beeinflussen wird. Das lässt sich wahrscheinlich erst in Monaten beurteilen und ich wage das zu bezweifeln, dass das einen nennenswerten Impact hat. Aber grundsätzlich, die Politik und die Geopolitik ist einer der wichtigsten Themen momentan an den Kapitalmärkten. Wir bewegen uns von Globalisierung, von Multilateralismus hin zu Deglobalisierung und Renationalisierung. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was hier in der Geopolitik passiert.
1: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea. Auf dem Vorkongress letzte Woche, da haben wir uns leider verpasst, beziehungsweise nur kurz von Weitem gesehen, aber wir waren beide vor Ort, äh, mein Eindruck, gar nicht mal so schlecht die Stimmung, also viele sagen, eigentlich müsste man jetzt so langsam auf die Käuferseite kommen, ich habe so Sätze gehört wie, wenn nicht dieses Jahr kaufen, wann dann, oder sogar noch mehr, manche haben sich sogar timingmäßig rausgetraut und gesagt, jetzt ist Kaufzeit, wie ist denn Ihr Eindruck, also Stimmung besser als die Lage vermitteln könnte, das wäre mein Fazit.
3: Ja, also ich, ich habe ähnliche Stimmen vernommen. Es ist eine gewisse Gelassenheit eingetreten. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir hier nun schon deutliche Rückschläge in den letzten Jahren ja zu verkraften hatten. Und irgendwo gewöhnt man sich an, an diesen, diesen Einflussfaktor. Insgesamt, wenn ich mal von diesen subjektiven Eindrücken weggehe und dann mir anschaue, wie die objektiven Stimmungsindikatoren da sind, eben mal, was weiß ich, wie sind die Börsenbriefe, was empfehlen die, wie sind die Put-Call-Ratios, ähnliche Sache, wie, wie hoch ist der Liquiditätsanteil muss man sagen, dass wir schon verschiedene Stimmungsindikatoren haben, die extrem negativ gestimmt sind, so dass man sagen muss, also die sind schon so extrem, also teilweise noch schlimmer, als wir es vor zwei Jahren hatten während der Corona-Krise oder teilweise sogar noch schlimmer als während der Lehman-Krise da im, im Jahre 2008. Also insofern einige Stimmungsindikatoren sind so extrem negativ, dass es tatsächlich dazu führt, dass man sagt, man sollte hier jetzt auf die Kaufseite gehen. Allerdings muss man dazu sagen, es sind einige Stimmungsindikatoren, es sind nicht alle. Ich habe den Eindruck, dass wir im Moment, ich sage mal so, vom Chance-Risiko-Verhältnis her eine günstige Konstellation haben, was aber bitte nicht heißt, dass wir tatsächlich die niedrigsten Kurse zwangsläufig gesehen haben müssen. Ich halte es für denkbar, aber es ist aus meiner Sicht heraus nicht vorgegeben, aber vom Chance-Risiko-Verhältnis her ist es im Moment definitiv eine attraktive Situation.
1: Ja, jetzt zu Wochenbeginn, am Montagmittag, an dem wir ja gerade miteinander sprechen, da sehen wir ja auch eine ordentliche Gegenbewegung, eine kräftige Gegenbewegung, Bewegung Zumindest kann man das bei manchen Aktien auf jeden Fall so sagen. Aber wir hören auch gleich die Warnungen, bärenmarkt rally Bullenfalle und die üblichen Warnungen, die dann kommen. Also Sie haben es, glaube ich, schon ganz richtig gesagt mit dem, es könnte vielleicht ein Boden sein, es muss aber kein Boden sein. Wie gehen Sie denn jetzt damit um? Sind Sie auf der Käuferseite? Trauen Sie sich bei den Schnäppchen schon zuzugreifen?
3: Also Schritt für Schritt. Man muss dazu sagen, ich hätte gar nicht erwartet, dass es in dem Ausmaß runtergeht. Das muss ich ganz klar sagen. Also in dem Ausmaß habe ich das nicht erwartet. Und vor dem Hintergrund ist es auch nicht, sind wir nicht in der Situation, die ganz große Liquidität zu haben. Also die Diversifikation die hat uns schon geholfen, das Ganze aufzufedern. Ich meine, man muss ja eben auch dazu sagen, was haben wir denn hinter uns gebracht? Ne? Ich meine, der S&P hat jetzt im ersten Halbjahr bisher über 20 Prozent stehen wir noch gerade im Minus. Es gab nur ein einziges in den letzten 100 Jahren was noch schlechter gewesen ist. Das war mal 1932, also wir fast 50% Minus gemacht haben. Aber ansonsten haben wir, also wenn man sich einige Jahre anschaut, also über 20% Minus im ersten Halbjahr, das gehört schon zu den schlechtesten 5% der vergangenen 100 Jahre. Und wenn ich mir dann anschaue, was daraus dann geworden ist, dann muss man dazu sagen, also im zweiten Halbjahr, wenn, also wenn das erste Halbjahr so schlecht gewesen ist, ist das zweite Halbjahr immer positiv gewesen. Im Ausmaß unterschiedlich stark. Klar, wenn es im ersten Halbjahr dann mal fast 50 Prozent runtergegangen ist, dann verwundert nicht, wenn das zweite Halbjahr über 50 Prozent plus gebracht hat. Aber die anderen Jahre waren auch ausnahmslos positiv und im Schnitt irgendwo in der Größenordnung 15 Prozent. Also auch die anderen Jahre mit dabei.
4: Carsten Röhmheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International.
3: Und wir treffen uns auf dem Vorkongress. Mal wieder
1: ein echtes Treffen. Man kann sich in die Augen schauen, man hört im Hintergrund die Vielzahl der Menschen, die natürlich alle nach Mannheim strömen und eigentlich alle genau die gleiche Frage haben. Nämlich, was passiert jetzt mit dem Markt? Die Themen, die zu besprechen sind, die kennen wir schon eine Zeit lang. Auch die Folge daraus, nämlich mögliche Zinsanhebungen und schon folgende Zinsanhebungen, die kannten wir eigentlich auch. Und trotzdem reagiert der Markt ja fast schon geschockt mit einem Risk-Off-Modus. Alles fällt Überall verlassen alle den Markt. Haben Sie damit gerechnet?
4: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe damit schon deutlich früher gerechnet. Wir haben ausgangs des vergangenen Jahres schon eine relativ skeptische Haltung zum Markt insgesamt gehabt, weil es für mich klar war, dass das ein Jahr der Zinswende sein würde, auch schon vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben die Inflationszahlen schon eine deutliche Sprache gesprochen und die Notenbanken eigentlich zum Handeln gezwungen, die noch relativ lange gewartet haben mit ihren Aktivitäten und auch mit den Äußerungen. Und insofern kommt die Anpassung relativ spät, muss ich sagen, und dafür umso drastischer. Und die Frage, die man jetzt eben stellen muss, ist, haben wir jetzt die Bewertungsabschläge schon erreicht, die für die Märkte angemessen sind oder nicht? Und um diese Frage zu beantworten, muss man die Frage beantworten, droht uns jetzt nach diesem Bärenmarkt, den wir jetzt schon erreicht haben, eine Rezession oder nicht? Ich glaube, die Frage muss man nach unterschiedlichen Regionen auch unterschiedlich beurteilen. Aber die Rezessionsgefahren steigen jedenfalls deutlich. In Europa, würde ich sagen, sind die Rezessionsgefahren am größten, weil die Auswirkungen des Krieges, der Inflationsraten, der Lieferkettenproblematik hier am, am meisten zu Buche schlägt. Aber auch in den USA gibt es Indikationen, dass wir Rezessionsgefahren sehen. Unser Basisszenario sieht im Prinzip 60% Wahrscheinlichkeit einer Rezession auch in den USA vor. Und wenn wir eine Rezession bekommen, dann müssen wir mit weiteren Kursabschlägen rechnen, weil die Gewinnrevisionen der Unternehmen eben noch nicht entsprechend angepasst sind.
1: Okay, dann arbeiten wir uns mal durch all diese Themen durch. Das große böse Wort mit dem R, die Rezession. Ich habe schon unterschiedliche Stimmen gehört. Ich habe auch durchaus schon die Stimme gehört, dass man sagt, Moment mal, warum eigentlich Rezession? Ich habe gestern Abend hat mir jemand gesagt, die erste Rezession aller Zeiten, die herbeidiskutiert wird, bisher, ich meine Definition, Rezession, zwei sinkende Quartale. Bisher steigen
4: wir noch, bisher wachsen wir. Absolut. Die Rezession ist noch nicht zu sehen. Das Wachstum ist noch gegeben für dieses Jahr. Wir haben verschiedene Indikationen, zum Beispiel die Zinsstrukturkurve in den USA, die schon durch ihre inverse Struktur in gewisser Weise Prognosefähigkeiten hat. In der Vergangenheit hat dieser Indikator in den meisten Fällen funktioniert. Was nur unklar war, war der Zeithorizont. Also sozusagen, wann die Rezession dann tatsächlich eingetreten ist. Aber das ist ein Indikator und der andere Indikator sind eben die stark steigenden Inflationsraten, die die Zentralbanken einfach zu einer sehr stark aktiven Handlung veranlassen, zu einer stark zinssteigernden Handlung veranlassen und dass das ohne Rezession abgegangen ist in der Vergangenheit, ist auch selten passiert. Das heißt also, dass eine Zentralbank so stark, so schnell die Zinsen angehoben hat, ist in der Vergangenheit selten gelungen, eine Rezession zu vermeiden. Also das sind die beiden Anhaltspunkte, die man dafür geben kann. Mein Name
5: ist Heiko Geiger von Fontobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
1: Wir wollen sprechen über Künstliche Intelligenz, kurz KI oder eben Englisch Artificial Intelligence, kurz AI. Inzwischen hört man das ganz oft. Das ist also kein Zukunftsthema, sondern irgendwie schon überall mit dabei und präsent. Herr Geiger, wo begegnet uns das alles denn schon im Alltag?
5: Es gibt mittlerweile recht viele Bereiche, in denen uns die Künstliche Intelligenz schon begegnet ist beginnt beim autonomen Fahren, setzt sich sicherlich in der Steuerung von Prozessen bei Maschinen fort, wenn wir auch an das Schlagwort Industrie 4.0 denken, also Digitalisierung von Fertigungsprozessen, Kommunikation oder, oder auch Integration von verschiedenen Maschinen und Anlagen, geht natürlich auch ganz klar weiter in den Mikrochip-Bereich. Das ist die Infrastruktur, die man natürlich für künstliche Intelligenz braucht. Aber auch im Bereich der Medizin und Biotechnologie trifft man künstliche Intelligenz an, wenn es eben darum geht, große Datenmengen zur, zum Erkennen von Krankheitsbildern zu verarbeiten oder auch in der Entwicklung von, von neuen Medikamenten trifft man künstliche Intelligenz an. Und last but not least sicherlich auch im, im Finanzbereich, wenn es eben um, um Risikomodelle, Risikoabschätzungen geht bei Versicherungen, oder auch bei Banken im Investment- und im Kreditbereich.
1: Wie könnte das in Zukunft aussehen? Also was hat dieses Thema für ein Potenzial?
5: Ja, ich denke, das Thema hat ein sehr, sehr großes Potenzial, weil die Grundvoraussetzungen sind eigentlich gegeben. Wir verfügen heute über sehr große Datenmengen, die wir gleichzeitig recht günstig speichern können. Ja, durch günstige und effiziente Speichermedien, auch durch Cloud Computing. Zum anderen ist die Digitalisierung in vollem Gang, also hier, doch ein sehr starker Push-Faktor, der eben dazu führt, dass mehr und mehr Objekte und Prozesse im Netzwerk miteinander verbunden sind. Sicherlich das Schlagwort der Internet of Things zu nennen. Dann sehen wir natürlich auch recht starke Investitionsströme, die in den Bereich der künstlichen Intelligenz reinfließen. Wir haben es hier mit durchschnittlichen Wachstumsraten Per annum von, von weit über 60 Prozent zu tun. Also, ich denke, man kann durchaus behaupten, dass Künstliche Intelligenz keine Nische mehr darstellt, sondern mittlerweile eigentlich hunderte von Milliarden von Geräten die betroffen sind, vor allem wenn man über das Internet der Dinge auch redet. Vor allem, wenn man die Investitionen oder auch den Investitionsstau betrachtet. Es gab eine Studie von PwC bereits im Jahr 2017 die analysiert hat, dass die globale Ökonomie bis 2030 15,7 Billionen US-Dollar bescheren wird. Und das sind natürlich schon gewaltige Investitionssummen, über die hier diskutiert wird, was natürlich Unternehmen dann oder die Unternehmen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ihre Produkte und Dienstleistungen verbessern können. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Konsumenten hier von entsprechend profitieren können und wenn man an künstliche Intelligenz denkt, müssen wir gar nicht so weit gehen. Siri oder auch Alexa sind in vielen Haushalten schon fester Bestandteil.
1: Frank Hemmes, Gründer von Helmets Finance. Nochmal Healthcare, Siemens Healthineers, damit sind wir also jetzt im DAX angelangt, gelangt. übrigens der einzige DAX-Wert auf unserer heutigen Liste, da kann wieder dieses äh, Defensiv-Argument hervorgeholt werden, würde ich mal sagen, aber noch was anderes, die sind nämlich auch deutlich günstiger geworden, ich habe gesehen, 52 Wochen tief wurde vor kurzem erreicht, was ist für dich ausschlaggebend?
0: Ja, das Unternehmen als einer der Player im Bereich Medizintechnik gibt noch, gibt noch weitere wie Striker oder Medtronic. Aber Siemens als einer der, der führenden Medizintechnikhersteller gefällt mir halt ganz gut. haben eine gute ja, Produktpalette und ja, nach Discounted Cashflow-Verfahren sind die jetzt auch schon 13 unterbewertet. Deswegen für mich auch ein klarer Kauf. Ja, alle Aktien übrigens, die wir heute thematisieren oder generell auch in allen Gesprächen, bin ich natürlich auch selber drin. Ja.
1: Und wer jetzt sagt, wie gar kein USA? Doch, Waste Management ist mit dabei. Der Name ist da Programm, es geht um Abfallwirtschaft. Da dürfte die Konjunktur wohl auch recht egal sein oder auch eine Rezession schafft Müll, Rezession hin oder her. Ja, absolut.
0: Und also da haben wir halt auch wieder einen sehr großen Burgrahmen. Also zum Unternehmen gehören Mülldeponien. Ja, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie ständig immer welche neuen Mülldeponien entstehen. Quasi in der jeweiligen Region hat da das Bestehende eine monopolartige Stellung. Wer jetzt denkt, da ist ja total langweilig, diese Aktie, der sollte sich auch mal den, den Chart äh, angucken. fünf performance über 100%. Prozent. Der MSCI World hat in dem Zeitraum äh, rund 30% geschafft, 10 jahres also über 300%, MSCI World äh, 100%. Auch sonst von den Fundamentaldaten, also ein sehr gutes Unternehmen, ja. Und deswegen kann man da relativ gut schlafen, weil es halt, wie gesagt, einen großen Bock haben, hat Mülldeponien, die ja fallen nicht einfach weg. Ja, also das ist ein sicheres Geschäftsmodell.
6: Herr herzlichen Dank für die Möglichkeit dieses Interviews. Mein Name ist Frank Dumeyer. Ich bin CEO der WEB Windenergie AG. Bin jetzt seit 2010, also zwölf Jahre, in dem Unternehmen tätig. Die WEB an sich ist viel älter. Die ist 1994 entstanden, ist die größte und auch die älteste Bürgerbeteiligung im erneuerbaren Bereich. In Österreich aus dem Start-up 1994 entstanden, jetzt fast 30 Jahre alt, ist dann über die Jahre mittlerweile ein internationales Energiewendeunternehmen geworden. Wir im Kerngeschäft entwickeln Wind- und Solarparks, errichten diese Wind- und Solarparks, betreiben die. Sehr, sehr lange. Unsere erste Anlage wird jetzt fast 30 Jahre alt, unser erstes Windrad, welches wir in Österreich errichtet haben und vertreiben, vermarkten dann auch den grünen Strom. Die WEB ist als internationales Energiewendeunternehmen auf zwei Kontinenten in Europa, Nordamerika, in acht Ländern unterwegs und sind jetzt eigentlich auch bestens aufgestellt für die Herausforderungen die wir in der Energiekrise zu bewältigen haben, nämlich mehr und schneller erneuerbare Energie aufzubauen.
1: Ja, das ist wohl das Entscheidende, dass Sie als Bürgerbeteiligung arbeiten. Das heißt, jeder kann tatsächlich seinen Teil dazu beitragen. Und das sagt man ja auch immer. Also jeder muss seinen Teil leisten, um die Energiewende zu schaffen, die aktuelle Energiekrise zu meistern. Ich habe es Ihnen gerade im Vorgespräch schon erzählt. Ich komme direkt vom Vorkongress in Mannheim. Und da ist dieser Begriff ganz oft gefallen, Energiekrise. Ich habe mich gefragt, wie sehen Sie das? Sie haben den Begriff jetzt selbst verwendet. Ist das eine echte Energiekrise? Das ist die erste Frage zur Begrifflichkeit und natürlich auch gleich als Lösungsansatz. Wir wollen ja positiv denken. Wie sehr können Sie denn Teil der Lösung sein?
6: Ja, wir haben sicherlich eine echte ausgewaschene Energiekrise und das sogar mit Ansage. Wir haben in unserer Mission in der WEB seit 30 Jahren versucht und versuchen wir sehr viel erneuerbare Energien reinzubringen, Seit 2010, 2015 ist uns allen klar, seit der Klimakonferenz, dass die Zukunft einfach erneuerbar sein muss und nicht auf fossilen Energien basieren kann. Für uns war Gas nie eine Brückentechnologie, wie sie von vielen postuliert wurde als Brückentechnologie, weil auch Gas einfach CO2 emittiert und wir sehen es jetzt, dass der Klimawandel, die Klimakrise unseren Planeten in großen Schritten zerstört und unbewohnbar für uns machen wird. Insofern haben wir versucht, das über die Klimakrise auch sehr intensiv mit unseren Stakeholdern zu kommunizieren. Alle, die sich in der WE beteiligt haben, wir haben über 6.500 Aktionäre, die haben die Botschaft verstanden, die haben umgestellt, man fährt elektrisch, man hat Solaranlagen zu Hause am Haus aufgebaut, man unterstützt erneuerbare Energie, aber es gab doch eigentlich bis zum Ende des letzten Jahres eine Mehrheit, die an Gas, an fossile Energien geglaubt hat und auch geglaubt hat, wir kommen schon irgendwie drumherum. Basenradio Network AG. Marktbericht.